0: Pacea Domnului, din nou, mulțumim soarei Monica pentru tableta de sănătate. Mulțumim bunului Dumnezeu și invitațiilor noștri care sunt astăzi aici cu noi, musafirii, dar și în mod special invitatul nostru, pastorul Elvis Dumitru, care a acceptat invitația de a împărtăși mesajul Domnului astăzi în acest loc. Dânsul a fost pastor timp de patru ani în România, la bisericile Tei, Zavodă și Slobozia, iar acum este aici, în Canada, și activează la biserica din downtown filipineză, da? unde se ocupă cu tineretul de acolo. Îi mulțumim din nou pentru a accepta invitației și îl mai așteptăm să vină și cu alte ocazii, împreună cu soția lui Xenia. Domnul să binecuteze acest mesaj și pe Elvis în prezentarea Cuvântului lui Dumnezeu. Amin.
1: Să luăm și eu cu Domnului. Mulțumesc Pastorului Achim pentru introducere. Mă bucur că suntem împreună în sabatul acesta și, în mod special, pentru că aveți un loc atât de frumos de închinare, în care puteți să vă închinați lui Dumnezeu, fără ca cineva să ne mai preseze să ne mutăm. Așa că pot să predic două-trei ore fără probleme, fără ca cineva să ne forțeze să plecăm. Um... În dimineața aceasta am intitulat prezentarea Puterea obișnuinței. Dumneavoastră aveți obiceiuri, obișnuințe? Este foarte interesant că aproape tot ceea ce facem este o obișnuință. Dacă mergem într-un loc nou, nu ne simțim confortabil și încercăm să ne creăm obișnuințe sau obiceiuri în locul acela pentru a ne simți confortabil. Sunt a treia oară în locașul acesta și dumneavoastră probabil aveți mai bine de o jumătate de an, probabil un an de de zile și deja observ că v creat obiceiuri. Sora Doina stă întotdeauna în locul din față, La fel și sora Flori, cu un rând puțin mai în față, dar acum pentru că sunt fetele, stă cu fetele tinere, sora Marinceu cu soțul stă la fel pe partea aceea în spate. Ne-am creat obiceiuri. Ne place să să mergem după după aceleași ritualuri. Obiceiul are o putere extraordinară în viața noastră. Atât pe plan spiritual, ne-am creat obiceiuri. Atunci când ne rugăm, obișnuim să spunem aproximativ aceleași cuvinte. Nu știu dacă ați auzit și dumneavoastră expresii de genul Doamne, leagă-ne cu funia iubirii tale. E o expresie întâlnită în rugăciunile noastre, deși nu conștientizăm ce înseamnă a te lega cu funia iubirii, a te face prizonier, nu înțelegem. Sau Doamne, ne plecăm la picioarele crucii deși crucea are un singur picior. Sunt obiceiuri pe care ni le-am format pentru că ne place să ne simțim confortabil atunci când facem un anumit lucru. Se povestește că un tată și-a luat cei doi copii, unul mai mare, iar altul mai micuț, și i-a dus la un profesor de muzică, de pian. Și le-a spus, domnule profesor, uitați, aceștia sunt copiii mei și aș vrea să-i pregătiți să devină pianiști. El este băiatul meu mai mare, Am mai învățat singur la pian, iar acesta este copilul meu mai mic, nu știe absolut nimic la pian. Profesorul se uită la ei și spune, ok, pentru copilul mai mare vă voi taxa cu 100 de dolari pe oră, pentru copilul mai mic 70 de dolari pe oră. Și părintele rămâne contrariat dar cum v-am spus că acesta este și mai mare și știe puțin să cânte la pian. Dar, dar eu acum va trebui să lucrezi, să dezvăți ceea ce El știe deja și să-L învăți ceea ce trebuie să învețe. Este mai ușor să înveți un lucru nou decât să dezveți ceea ce știi deja. Este mult mai ușor să înveți un lucru de la zero decât să dezveți vechile obiceiuri în viața ta. Nu spun că obiceiurile nu sunt bune în viața noastră. Însuși Domnul Iisus Hristos ne spune Sfânta Scriptură că după obiceiul său mergea în ziua sabatului la biserică Domnul Isus Hristos avea obiceiurile sale. Dar în același timp obiceiurile pot fi foarte dăunătoare pentru viața noastră spirituală. Trăim după obiceiurile noastre spirituale și nu mai conștientizăm importanța actelor pe care le facem în relația noastră cu Dumnezeu. Importanța practicării disciplinelor spirituale. Ne rugăm pentru că așa ne-am obișnuit. Cântăm la biserică pentru că așa ne-am obișnuit și dacă ar fi să te întrebe cineva despre ce ai cântat la deschidere, păi nu mai știu despre ce era vorba, dar am cântat, a fost frumos. Nu mai înțelegem sensul cuvintelor pe care le rostim. Le spunem doar pentru că așa ne-am obișnuit. Și încă un lucru pe care aș vrea să-l menționez despre obișnuință este acela că este mult mai ușor să-ți, formești, să-ți formezi obiceiuri rele decât să-ți formezi obiceiuri bune. Dacă ar fi să ne luptăm să ne formăm obiceiul de a studia în fiecare dimineață, la 5 dimineața, se spune că un obicei îl formezi în aproximativ câte zile? 21, 22, 30 de zile. Dacă îl practici în fiecare zi, devine un obicei. Dar dacă vrei să te înveți să studiezi și faci asta pentru 30 de zile, nu o să devină un obicei. Atunci când este vorba despre un lucru bun. Dar dacă este vorba despre McDonald's, să mănânci mănânci într-o săptămână în fiecare zi la McDonald's, vreau să vă spun că devine un obicei. Nu mai poți să te abții și sunt unii care în spate mă aprobă. Așa este. Un lucru rău îți intră mai ușor în obișnuință decât un lucru bun. Tocmai de aceea trebuie să dedicăm mai mult timp pentru ca lucrurile bune să devină o obișnuință în viața noastră. Dacă vă aș întreba în dimineața aceasta câți dintre dumneavoastră ați vrea să vă îmbunătățiți viața spirituală? Toți, slavă Domnului, așa este. Dar câți dintre dumneavoastră ați vrea să vă luptați din greu pentru a vă schimba viața spirituală. Toți am vrea să fim, să avem relația cu Dumnezeu pe care a avut-o Pavel, Petru, Ioan Botezătorul, Ștefan. Da? E foarte frumos. Dar câți dintre noi am fi dispuși să mergem pe calea pe care ei au mers pentru a avea această relație cu Dumnezeu? Albert Einstein spunea următorul lucru. Nebunia înseamnă să faci același lucru din nou și din nou și să te aștepți la rezultate diferite. Am vrea să ne schimbăm viața, dar n-am vrea să facem altceva decât ceea ce facem de obicei. Aș vrea să fiu milionar, dar îmi place să fac ceea ce fac de obicei. Nu se poate. Trebuie să schimb viața dacă vrei să ai rezultate diferite. Nu poți să te aștepți să faci aceleași lucruri, să te rogi în același fel, să te rogi de, a, de, ace, de atâtea ori pe zi cât te-ai rugat și până acum și să te aștepți ca relația ta cu Dumnezeu să se îmbunătățească. Nu! Trebuie să schimbi ceva în viața ta ca să poți să îmbunătățești ceva în viața ta. Personajul din imagine... Bărbatul este Eugene Poli și soția lui Beverly. El a trăit din 1907 până în 2000. În 2000 s-a stins din viață. Omul acesta a adus multe beneficii psihologiei din ziua de astăzi. Într-o dimineață, când s-a trezit, nu și-a mai recunoscut soția nu și-a mai recunoscut copiii, au uitat tot ceea ce știa până în momentul acela. Soția l-a dus la spital și după un computer tomograf, după un CT, doctorii au descoperit că în creierul lui are o gaură cât o nucă. A pierdut toate informațiile pe care le avea în acel moment. Și doctorii au spus soției, din momentul acesta nu va mai putea face nimic fără însoțitor. Dacă va ieși din casă, se va pierde, nu va mai ști să vină înapoi acasă. Nu-și va mai recunoaște casa. Dacă nu este cineva să-i dea să mănânce, el nu va ști să mănânce singur pentru că a uitat tot. Și într-adevăr, uitase tot, nu mai știa care sunt copiii lui, nu mai știa care este soția lui, nu mai știa nimic de la locul lui de muncă, nu mai avea informații absolut deloc. Era practic o persoană care nu mai conștientiza nimic. Soția lui l-a așezat pe canapeaua lui de acasă, i-a dat drumul la televizor, din când în când mai ieșea cu el pe afară, dar cu o atenție sporită ca nu cumva să se piardă și să nu mai știe să se întoarcă acasă. Dar într-o zi, în timp ce soția gătea în bucătărie, el se ridică de pe canapeaua lui, merge în bucătărie, își face un semviș, așa cum își făcea de obicei, cum îi plăcea, se duce și sațiază din nou pe aceeași canapea de pe care s-a ridicat. Soția s-a dus, sperând că memoria i a revenit și a zis, dragule, e extraordinar ceea ce ai făcut. Și el spune, dar ce am făcut? Păi ai mers și ți-ai făcut sandwich, ai mers la bucătărie. El nu-și mai amintește absolut nimic. Știi unde este bucătăria? Nu știu care este ușa spre bucătărie. Într-o altă zi, se ridică de pe canapea, se duce la toaletă, trage apa și după care se întoarce înapoi pe canapea lui. A fost dus la doctor pentru că soția nu înțelegea ce se întâmplă. Nu înțelegea ce, cum poate să facă lucrurile acestea fără că el să aibă memorie. Într-o altă zi, și acesta a fost punctul culminant, soția lui s-a întors de la bucătărie și nu l-a mai găsit pe canapea. Iugin ieșise din casă. L-a căutat căutat disperată toată ziua și n-a putut să-l găsească. A întrebat prietenii, a întrebat vecinii, a sunat la poliție. Toți s-au îmbalat. Undeva undeva la sfârșitul zilei, spre seară, intră pe ușă și se așează pe canapea lui. Și doctorii s-au întrebat ce se întâmplă. n am mai avut niciun caz ca el. În anul 1996 se descoperă o mare, un, un mare lucru despre noi ca oameni. Și anume că obiceiurile pe care ni le creem intră în subconștientul nostru și continuăm să le facem chiar dacă noi ne-am pierde toată memoria. The Pauli Principle, Principiul Pauli, așa se numește în psihologia de astăzi, spune așa, dacă repeți o acțiune suficient de des, aceasta va deveni automată și o vei face fără efort. Dacă repeți un lucru în fiecare zi, va deveni un automatism în viața ta. V-am spus lucrurile acestea pentru că vreau să introduc ceea ce aș vrea să vă prezint din Cuvântul lui Dumnezeu în dimineața aceasta. Așa cum vă spuneam, sunt lucruri în viața noastră spirituală pe care le facem automat, nici nu ne mai dăm seama. Ne rugăm la masă fără să conștientizăm ceea ce ne iese pe gură. Spunem aceeași rugăciune la masă. Ne rugăm seara la culcare și spunem aceleași cuvinte fără să ne dăm seama. Pentru că este un automatism și un un obicei în viața ta spirituală, poate fi bun, așa cum a fost în viața Domnului Isus Hristos, care în fiecare sabat mergea la biserică și se închina lui Dumnezeu, dar poate fi devastator pentru viața noastră spirituală. Așa că în dimineața aceasta, dragii mei, vă invit să scoateți scripturile, dacă le aveți la dumneavoastră, dacă nu, voi afișa și textele pe ecran, pentru că vreau să înțelegem cum obiceiurile, lucrează în viața noastră spirituală. Iar personajul despre care aș vrea să vorbim în această dimineață este Ioan Botezătorul. Și aș vrea să vă prezint patru imagini din viața lui, patru episoade din viața lui Ioan Botezătorul și aș vrea să înțelegem un lucru foarte interesant despre el. Iată, Ioan capitolul 1, versetul 19 la 23. Iată mărturisirea făcută de Ioan când iudeii au trimis din Ierusalim pe niște preoți și leviți să îl întrebe tu cine ești? Tu cine ești? Ele nu ai comentează pasajul acesta și spune un lucru foarte interesant. Dacă Ioan Botezătorul ar fi spus în momentul acela Eu sunt Hristosul, oamenii ar fi mers după El și L-ar fi urmat. Era șansa lui Ioan Botezătorul să devină un om faimos, să devină Mesia în fața oamenilor și toți să-L urmeze. Tu cine ești? Ce ar fi făcut un om obișnuit în fața unei asemenea oportunități? Trăim într-o societate în care suntem învățați că dacă ți se oferă o ocazie, ce trebuie să faci? Profită de ea! Profită! La maxim! La maximum! Tu cine ești? Și ne spune Sfânta Scriptură, că El a mărturisit și n-a tăgăduit. A mărturisit că nu este El Hristosul, nu sunt eu. Dar cine ești? Și ei l-au întrebat, dar cine ești? Ești Ilie? Și el a spus, nu sunt. Ești prorocul pe care îl așteptăm de atât de mult timp. Și el spune, nu sunt nici prorocul. Atunci ei au zis, dar cine ești? Ca să dăm un răspuns celor care ne-au trimis. Cine zici tu despre tine însuți că ești? Și iată ce răspunde el. Eu a zis el. Am subliniat aceste cuvinte și ar vrea să le memorați. Sunt glasul celui care strigă în pustie. Neteziți calea Domnului. Eu sunt doar un glas. Nu sunt Hristosul, nu sunt Ilie, nu sunt prorocul. Eu sunt un simplu glas. În momentul acesta Ioan Botezătorul mărturisește în fața oamenilor că el și-a înțeles misiunea, pe pământul acesta. Eu sunt doar un glas. Menirea mea este să netezez și să pregătesc calea Domnului nimic mai mult, nimic mai puțin. Prima imagine și vă rog să o țineți minte. A doua imagine. Matei, capitolul 3, versetul 11. Ioan, botezătorul, boteza oamenii și Domnul Isus Hristos uh, vine la el. Dar înainte de lucrul acesta, Ioan uh, spune următorul lucru. Cât despre mine, eu vă botez cu apă spre pocăință. Dar cel ce vine după mine, uitați-vă aici, este mai puternic decât mine. Și eu nu sunt vrednic să-i, să-i duc încălțămintea. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. A doua imagine este aceea în care Ioan Botezătorul spune despre sine însuși Eu vă botez, într-adevăr, este un lucru important ceea ce fac. Botezul este un ritual, am putea spune, important în viața noastră de credință și în relația noastră cu Dumnezeu. Dar după mine vine cineva care este mai puternic decât mine. Și eu nu sunt vrednic, nici măcar să-i car încălțăminte. A doua imagine și a treia imagine... Ne întoarcem la Ioan, capitolul 1, versetul 29. A doua zi, Ioan a văzut pe Iisus venind la el și i-a zis, Iată mielul, el este mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii, de el să ascultați. Ioan Botezătorul a avut ocazia să mărturisească despre sine că este Hristosul, că este Mesia, dar a refuzat această oportunitate. Orice om obișnuit ar fi profitat de această oportunitate. Și atunci când vine Domnul Iisus Hristos, el spune El este mielul lui Dumnezeu. Aș vrea să recapitulăm aceste trei lucruri. Ce spune Ioan despre el? Eu sunt doar o voce. Își recunoaște misiunea pe pământul acesta. Doi, eu nu sunt Vrednic, Își recunoaște nivelul Lui în comparație cu Domnul Isus Hristos. Nu sunt vrednic. Și trei, El este mielul Lui Dumnezeu. De El s-a ascultat. El este mielul Lui Dumnezeu. Este extraordinar. Ceea ce mărturisește Ioan Botezătorul, toată viața Lui a, a vorbit despre aceste lucruri. Isus Hristos este mielul Lui Dumnezeu. Eu nu sunt nimic în comparație cu El. Asta a fost predica Lui, asta a fost viața Lui. Sunteți de acord cu mine? Dar acum aș vrea să vă prezint a patra imagine care dă peste cap tot ceea ce El a predicat până în momentul acesta. Dacă eu toată viața v-aș predica că sâmbăta este ziua, de, ziua a șaptea, ziua în care trebuie să ne închinăm și undeva mai spre bătrânețe vă aș spune, măi fraților, nu sunt sigur dacă sabatul este ziua a șaptea. Am predicat toată viața despre lucrurile acestea, dar nu sunt sigur. Ce-ați spune despre mine? Ești un mincinos. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Matei 11, cu 2. Ioana a auzit din temniță despre lucrările lui Hristos și a trimis să-L întrebe prin ucenicii săi. Tu ești acela care are să vină sau să așteptăm pe altul? Cu alte cuvinte, tu ești Mesia, pe care îl așteptăm sau să așteptăm pe altcineva. Dragii mei, aș vrea să recapitulăm ceea ce a vorbit el până atunci. Eu sunt doar o voce, eu nu sunt vrednic de nimic, El este Hristosul, El este mielul lui Dumnezeu. Și după toată această predicare, toată viața lui a predicat lucrul acesta, Ioan ajunge în închisoare și își trimite ucenicii să-L întrebe pe Domnul Iisus Hristos, Doamne, Tu ești Mesia? Sau nu? Mi-a mirosit viața vorbind despre lucrul acesta sau nu? Și aș vrea să vă întreb în dimineața aceasta: De ce Ioan îi adresează această întrebare Domnului Hristos? Tu ești acela sau să așteptăm pe altul? A predicat toată viața despre lucrul acesta. L-a recunoscut pe Domnul Iisus Hristos, l-a botezat pe Domnul Iisus Hristos, a văzut Duhul Sfânt cum s-a pogărât peste Domnul Iisus Hristos. A văzut și a auzit despre minunile Domnului Iisus Hristos și a ajuns la un anumit moment în viața lui să spună, Doamne, ești Tu acela sau să așteptăm pe altcineva? Ești Tu acela sau să așteptăm pe altcineva? Dacă pastorul dumneavoastră, fratele Gabi, v-ar spune... După ce a predicat toată viața despre Domnul Hristos, v-ar spune, fraților, eu nu sunt sigur de existența Lui Dumnezeu. Nu știu, am niște îndoieli. Ce ați spune despre El? Frate, o să cerem să te excludem, o să vorbim la conferință, o să, nu știu, trebuie să luăm măsuri. Cum să faci o asemenea afirmație? Dacă cineva în biserică ar afirma că nu mai crede sau că are îndoieli cu privire la Domnul Hristos, sau la Dumnezeu, probabil l a închemat în comitet, să stăm de vorbă cu el. Și Ioan pune această întrebare. Și întrebarea e de ce pune el această întrebare? Haideți să descoperim ce l-a condus pe Ioan în situația aceea. Drept răspuns, Iisus le-a zis ucenicilor lui Ioan, duceți-vă și spuneți lui Ioan votezătorul. Păcătosule, necredinciosule, cum ai putut să spui așa ceva? Asta a trebuit să spună? Nu. Domnul Iisus Hristos cu dragoste privește la ucenicii lui Ioan Botezătorul și spune, duceți-vă și spuneți lui Ioan. Nu-l mustrați, nu-i spuneți că nu are dreptate, nu-i spuneți că e necredincios, ci spuneți-i ceea ce auziți și ceea ce vedeți. Și ne spune cuvântul lui Dumnezeu și spiritul profetic, că Domnul Iisus Hristos i-a ținut pe ucenicii lui Ioan o zi întreagă să vadă lucrarea lui. Și ucenicii au petrecut o zi întreagă cu Domnul Iisus Hristos. Și ce-au văzut la Domnul Iisus Hristos? Orbii își capătă vederea, șchiopii umblă, leproșii sunt curățiți, surzi aud, morții înviază și săracilor, Li se propăvăduiește Evanghelia. Duceți-vă și spuneți aceste lucruri, ceea ce ați văzut și ceea ce ați auzit, spuneți lui Ioan Botezătorul. Și ucenicii se duc la Ioan Botezătorul și spun lucrul acela. Și în momentul acela Ioan înțelege și este împăcat. Își acceptă soarta, dacă am putea spune așa, își acceptă destinul la care Dumnezeu l-a condus. Să fie ucis, să-i se taie capul. Și a murit în păcat și cu siguranță va fi mântuit de Dumnezeu. De ce a întrebat Ioan acel lucru și de ce Domnul Iisus Hristos îi răspunde în felul acesta? Știți, dragii mei, satana este un mare psiholog. Vă spun lucrul acesta 100%. Este mult mai inteligent decât oricare dintre noi de aici. A studiat și psihologia a studiat, și comportamentul uman a studiat multe lucruri. Și știe toate lucrurile acestea. Știe cum să se joace cu mintea noastră. Și Satan îl conduce pe Ioan într-o asemenea depresie, într-o asemenea neîncredere, încât Ioan nu mai știe ce să creadă. Și ele, Noite, sublinează în capitolul în care vorbește despre Ioan Botezătorul din Hristos, Lumina lumii, un lucru. Că Ioan a auzit de atât de multe ori că Domnul Hristos trebuie să fie rege pe pământul acesta și că El a venit pe pământul acesta pentru a pune stăpânire, pentru a-și face o armată și pentru a scoate poporul Israel din robia romană, încât, ajungând în închisoare, a fost tentat să creadă că Domnul Hristos de aceea a venit pe pământul acesta. Și a ajuns acolo în închisoare și a văzut că Domnul Hristos nu îl salvează din închisoare, Domnul Iisus Hristos nu și-a format nicio armată, Domnul Iisus Hristos nu are niciun gând să pună mâna și să scoată poporul Israel din robia romană. Și el se întreabă, Doamne, Tu ești Mesia acela pe care îl așteptăm sau să așteptăm pe altcineva? Tu ești Eliberatorul sau nu? A trăit atât de mult cu concepția aceasta, cu obișnuința aceasta, încât chiar a început să creadă în ea. Și Domnul Hristos îi dă un răspuns foarte inteligent. Dacă satana este un mare psiholog, Domnul Iisus Hristos este și mai mare. Pentru că îi răspunde așa, orbii își capătă vederea, șchiopii au început să meargă, leproșii sunt curățați, cu alte cuvinte... Aceasta este misiunea mea, a înțeles greșit până în momentul acesta. Eu nu am venit să formez o armată, n-am venit să, să mă lupt și să scot poporul Israel din robia romană, ce am venit să scot poporul Israel din robia păcatului. N-am venit pe pământul acesta să declar război, ce am venit pe pământul acesta să salvez Să vindec orbii, să vindec leproșii, să vindec și să dau ajutor tuturor celor care care au nevoie de mine. Aceasta este misiunea mea. Și în momentul acela Ioan înțelege. Ioan înțelege care este misiunea Domnului Iisus Hristos. Și după ce pleacă ucenicii lui Ioan, Domnul Iisus Hristos face o afirmație. Nu s-a născut nici un om din femeie care să fie mai mare decât Ioan Botezătorul. Doamne, cum poți să faci asemenea afirmații despre un om care tocmai s-a îndoit de Dumnezeirea ta? Care tocmai s-a îndoit de faptul că tu ești Mesia? Da, Domnul Isus Hristos face această afirmație. Știți de ce? Pentru că a fi creștin nu înseamnă a nu avea întrebări cu privire la Dumnezeu. A fi creștin nu înseamnă a fi orb, ci a fi creștin înseamnă a merge împreună cu Dumnezeu și a-L descoperi pe Dumnezeu în fiecare zi. Și dacă în viața noastră avem momente în care ne îndoim de Dumnezeu și în care satana se luptă pentru a ne face să ne pierdem credința, să nu disperăm, pentru că Domnul Hristos este mai puternic. Ioana a ajuns în asemenea ipostază încât să se îndoiască de dumnezeirea Domnului Isus Hristos, dar Domnul cu dragoste îl ajută să înțeleagă care este misiunea sa pe pământul acesta. Aș vrea să subliniez câteva lucruri în încheiere. Și primul lucru este acela că poți fi un creștin mare, așa cum a fost și Ioan Botezătorul, chiar dacă nu ești. Perfect. De multe ori avem tendința aceasta să credem că în fața oamenilor, mai ales atunci când venim la biserică, trebuie să părem perfecți. Venim și ne așezăm și spunem, pacea Domnului, frate, cum va fost săptămâna, slavă Domnului, extraordinară, nu am avut nicio problemă. Avem tendința de a prezenta oamenilor doar fața frumoasă a relației noastre cu Dumnezeu. Nu, a fi creștin mare înseamnă să-ți recunoști chiar și greșelile și slăbiciunile pe care le ai. Și dacă vreodată te întrebi, oare Dumnezeu există? Da, poți să împărtășești și lucrul acesta fără să fii exclus. Pentru că în relația ta cu Dumnezeu, relația ta cu Dumnezeu trebuie să fie una progresivă. Al doilea lucru, nimeni nu este indispensabil în lucrarea lui Dumnezeu. Am mai auzit frați, sau poate și dumneavoastră ați auzit frați care spun... Păi biserica fără mine ar fi nimic. Păi eu sponsorizez, eu dau bani, eu mă mă rog, eu merg, eu fac, eu dreg, eu conduc și așa mai departe. Dacă n-aș fi eu, biserica n-ar fi la nivelul acesta. În lucrarea lui Dumnezeu, nimeni nu este indispensabil. Și Ioan a înțeles lucrul acesta. Nivelul lui Ioan sau importanța lui Ioan în lucrarea Domnului Iisus Hristos a fost una crucială. Nimeni n-a mai avut rolul acesta de a pregăti calea Domnului. Ioan a primit responsabilitatea aceasta mare și cu toate acestea, la un anumit moment, Dumnezeu spune, până aici, mulțumesc pentru serviciile oferite, dar de aici am un alt plan. Aici s-a încheiat lucrarea ta. Nimeni în lucrarea lui Dumnezeu nu este de neînlocuit. De aceea să nu credem vreodată Să nu trăim cu iluzia aceasta că fără noi Dumnezeu nu și-ar putea duce la îndeplinirea lucrarea. 3. Dacă ai îndoieli cu privire la Dumnezeu, dacă te îndoiești de Dumnezeu, uită-te în jurul tău, la ceea ce se întâmplă în jurul tău și o să înțelegi că Dumnezeu există. Acesta a fost răspunsul Domnului Iisus Hristos, Ioan, Uită-te la lucrarea mea, uită-te la ceea ce se întâmplă și o să înțelegi. Și oana a înțeles. Și ultimul lucru pe care aș vrea să-l subliniez este acela că trebuie să acceptăm să ieșim din zona de confort. Ne place să trăim în zona de confort. E ceva normal, să-ți creezi o zonă de confort. Zona de confort înseamnă să stai acolo unde tu te simți bine. Să stai pe scaunul pe care tu te simți bine. Să stai în locul în care te simți bine. Să faci ceea ce îți place și ceea ce te face confortabil. Să fii obișnuit. Obișnuința înseamnă a face un lucru care îți produce, produce satisfacție și îl faci pentru că te satisface și continui să faci lucrul acela. Asta Și lucrul acesta te conduce la a fi un om obișnuit. Alege să ieși din zona de confort și să faci mai mult pentru Dumnezeu decât ceea ce crezi tu că ar trebui să faci. De multe ori ne imaginăm creștinismul sau relația cu Dumnezeu doar a veni la biserică și a ne așeza pe scaun, A asculta o predică bună, sau dacă predica nu e bună, să mai avem motive de gâlceavă și de mustrare. Cam cam așa ne imaginăm noi creștinismul. Dar lucrarea la care Dumnezeu ne-a chemat este mult mai mare. Este mult mai profundă. Alege să ieși din zona de confort. Dumnezeu ne cheamă la acest lucru. În urmă cu câteva săptămâni, o fată de 25 de ani era o fată ca toate celelalte fete care avea dorințe, vise, planuri și chiar urma să se căsătorească în vara aceasta, dar în două săptămâni viața ei s-a schimbat total. Nu se simțea bine așa că a mers la doctor și, nu după multe investigații, doctorii și-au dat seama că este vorba de un lucru destul de grav. Avea mai mulți noduli în jurul burții și se pare că a suferit de cancer linfatic. Fata aceasta, așa cum vă spuneam, era ca toate celelalte fete. Avea planuri, abia intrase la la master, își plănuia să meargă mai departe cu lucrul acesta. Dar deodată viața ei s-a schimbat. Și după două săptămâni, la vârsta de 25 de ani, s-a stins. Lăsând în urmă toate aceste planuri. Dragii mei, Dumnezeu ne cheamă astăzi să fim niște oameni neobișnuiți pentru El. Pentru că nu se știe, chiar dacă ești tânăr, chiar dacă ești în vârstă, nu se știe când Dumnezeu va spune, până aici mai slujit, până aici ți-ai împlinit misiunea. De aici planurile mele sunt altele. De aceea, dragii mei, în această dimineață, vă invit să priviți la Ioan Botezătorul, și la experiența pe care el a avut-o și la faptul că a ales și a acceptat să iasă din zona lui de confort, ar fi putut să trăiască ca toți ceilalți oameni, fără probleme, fără necazuri, fără să fie bazjocorit, fără să fie scuipat, fără să moară ca un martir, ar fi putut să trăiască ca toți ceilalți, dar el a ales să nu fie un om obișnuit și a ales să fie diferit pentru Hristos. De aceea, în această dimineață, vă spun și vă rog să ieșiți din zona de confort și să-L slujiți pe Hristos așa cum trebuie. Amin.